0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第472集：世家的二五仔。王元德，王家嫡子，现年26岁，身穿一件素面杭绸袍子，那腰间绑着一根墨色符文玉带。一双明亮的桃花眼泛着波光，身材高挑出众，貌似潘安，英姿勃勃。李浩尽管是第一次见到王元德，但是依旧给出了十分中肯的评价：“好个油头粉面的小白脸儿。”李家贤弟，小生王元德，家族王氏。王元德在确定了面前之人的确是李浩之后，十分潇洒的行了一个书生礼。接着就巴拉巴拉巴拉开始介绍起自己的身份，一看就是个刚出道的楚，俗称菜鸡。李浩耐着性子听他讲到八辈祖宗的时候，终于是忍不住了，摆摆手打断：“哈，原来是王师兄啊！不知以王师兄这般尊贵的身份，来到齐州这等穷乡僻壤，所为何事啊？”“啊，贤弟莫怪，此事倒是小兄疏忽了。”王元德脸上丝毫不见尴尬之色，侃侃而谈道：“其实小兄此次前来，主要目的是想要看看贤弟是否需要什么帮助。毕竟咱们五姓七晚同气连枝，贤弟在齐州……”嘿这个时候，王元德的身后那随行管家重重的咳了一声，意在提醒王元德：“你说的够多啦，不想。”王元德却回头瞪了他一眼：“你咳、哎、什么呀？你若是不舒服，便早点去休息啊！本公子与李家贤弟一见如故，要秉烛夜谈，好生聊聊。”管家心底一声哀嚎，看着王元德的眼神都变了。以前总觉得自家公子风度翩翩，颇有世家公子的气度，说是长安第一公子也不为过。可是万万没有想到啊！一遇到正经事，自家公子的弱点便全部暴露出来了。这家伙一言一行都透着一股子嗯沙雕的味道，还什么秉烛夜谈、一见如故，这你玛还没聊几句呢，就快要把自己前来的目的曝光了。那若是真聊一晚上，估计连裤子都会被对面那小子给骗走的吧？李浩同学也是一脸懵逼。他倒不在乎什么一见如故，那关键是王元德之前说的那些个话，啊，什么五姓七望同气连枝，什么主动帮忙，就这其中这个信息量，这他妈有点大呀！想着，李豪一改之前的冷淡，笑着上前拉住王元德，顺便将那王府管家挤在一边儿。哎、呀，王师兄啊，你可真是小弟的及时雨呀、啊，没得说。今天咱们不醉不归，定要好好的聊上一聊。王元德见李浩如此的热情，在想到之前长安近传说此人对任何人不假意颜色，心中顿时生出了一种优越感来，哈哈大笑。<笑>走走走，今日为兄请客，咱们不醉不归。哎呀，完了，完犊子啦！这这下估计自家公子那内裤底色要保不住啦。熟知王元德是什么性格的管家，欲哭无泪，望着两人相携而去的背影，心中只有一个疑问：人太实在了，怎么解？陈仓城中最大的酒楼，李浩花大价钱包下了一天里所有的酒席，将店里为数不多的食客通通赶了出去。那鉴于李浩的身份，这店里的客人非但不敢说什么。离开的时候，反而主动开口要求代为付账，那客气的一塌糊涂。王元德见此，心中对李浩是愈加佩服，由衷的感叹道：“哎呀，贤弟果真是好人缘竟然能够使得这齐州府上下对贤弟如此客气，倒是让为兄好生佩服啊！”李浩闻言微微一愣，那心说：“身边这位是真的不食人间烟火，还是故意恶心自己啊？”那些个乡绅想要请自己吃饭，与人缘好坏这有什么关系啊？分明是看好他开国县侯的身份以及魏公世子的背景，才会如此故意的巴结。啊，不过话说回来啊，他自己又不是付不起一顿饭钱，所以根本没必要在这种小事上搭人情。更何况，若是真让这帮人代付，那等下吃饭的时候，到底要不要将这些人叫上来陪着坐一会儿啊？你不叫上来吧？这显得不近人情，你叫上来吧，这玩意儿又碍眼。想着，李浩摆摆手，委婉地拒绝了向上的邀请。待众人走后，上得二楼，方才感慨道：“兄长有所不知啊，那些人哪里是对我客气、啊，分明是想攀上兄长这棵高枝，所以才会拿我当引子。”王元德面露惊容：“啊、哦，他们认得我？当然了、啊。”王兄的大名，在这大唐，谁人不知，谁人不晓啊？别说比邻长安的齐州，就说、是、我前些日子去的吐玉魂吧，都不止一次听到有人提到王兄的大名啊！哎呀，真是这样吗？没想到我的名声竟然已经传到西域去了！哎呀呀呀呀呀！此事若不是贤弟提及，为兄当真是半点也不知道啊！哎呀！兄长不知情，那是因为别人嫉妒兄长的才华，避而不谈罢了。而且真要说起来，如果这次小弟不是被兄长的才华所感染，只怕也不会将此事说出来呢。但凡换个人在场，都能够听出来，李浩这家伙就是在一本正经的扯犊子。但是王元德却偏偏信以为真，乐得那是眉开眼笑啊。一个劲的推脱客气，弄得身后那管家老大不好意思，恨不能找个地方钻进去才好。这这什么玩意儿啊！太丢人啦。又聊了一会儿，有酒楼的伙计将膳食送上，四个冷盘，八个热菜，色香味俱全，让人一看便是胃口大开。时至正午，这王元德也是真饿了，与李浩客气了两句便伸出筷子夹了一块笋片放入口中，啊！菜一入口，小王同学便瞪大了双眼，不由自主加快了咀嚼的速度，手中那筷子也再次伸入盘中，口中支吾道：“哎呀，嗯，真没有想到啊，这小小陈仓竟然这般的美味，口感丝毫不比长安的美食差。先帝久居这里，口福不浅呐、啊。”李浩呵呵一笑，夹了一口菜。兄<笑>长误会了，其实真说起来啊，这并不是陈仓的美食味道好，而是这里边加了一种我兄弟自海外带回来的调料，故而味道才会如此鲜美。王元德顿了顿，脱口道：“调料？什么调料？”李浩嘿嘿嘿，神秘一笑，并未回答。小王同学也是觉得自己失言了。讪讪说道、啊：“呃，贤弟莫怪，为兄不是故意刺探别人隐私，实在是觉得，万一将来回了长安吃不到此等美味，这怕是要食不知味了。”李浩闻言不禁想到数日前程楚墨和长孙冲离开前的那个晚上。这俩家伙鬼鬼祟祟地跑来他的帐篷，拿出一小包褐色的粉状物件，显摆了半天，那硬是要他猜猜是什么东西，还说什么这是天下第一等的美味。那结果，李浩只是轻轻年纪一点尝了尝，立刻就知道是什么玩意儿，鄙夷的告诉二人，非要拿海肠粉来忽悠自己，就这东西在海边的沙滩上要多少有多少。闻听此言。张孙冲二人顿时将他惊为天人，千叮咛万嘱咐，希望李浩不要将此事说出去。他们几人还等拿着这东西在长安开几家酒楼，发上一笔小财呢。据说啊，那京城里边有个叫贾一的，就是靠开饭馆发了很多财啊，大发特发，赚了太多的钱了。便是如此，李浩从两人手中骗来了整整二斤的海肠粉。并答应为他们保密，等闲绝不外传。正因为如此，王渊德也才有机会品尝到了以前从未吃过的鲜美的味道。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。